0: さあではここからは数量政策学者の高橋洋一さんとお電話つながっています。高橋さんおはようございます。お
1: はようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、では
0: まずはこちらからでございます。はい、さあ政府の経済対策これで大丈夫という話でございます。うんさあ政府は新型コロナの長期化などに対応するため新たな経済対策を決定いたしましたえ国と地方の財政支出については過去最大と言われております55兆千億円え対策の経済効果について内閣府は実質 GDP を 5.6% 程度およそ30兆円強押し上げると見込んでいますということなんですが、うん、さあ高橋さんまずこの過去最大と言われてますがそうでもないんですか
1: <笑><笑>あのあれもうあのなんか私が変なこと、変なことってか、ね、反論するっていうか、先ほどおっしゃってましたよね
0: 、たぶ<笑><笑>絶対
1: そうだと思います。<笑>はい、もう皆さんそれ期待してますからは、なんか過去最大っていうときに、数字はそうですけどね、うん、ただね、中身を見たら前と同じのが前、前に対策として入ってたものが、うんまあ、また入ってるんだから、うん、要するにお同じ項目があるから、それは最大になるでしょうそのくらいの意味ですけどね
0: 。ああね、前回の分もね、うん新まあ、新しくということじゃないということなんですけ、ね、全く全、
1: だから、うんあの、それで前にやったやつをかなり使い残してるのあって、うんうん、使い残してるから、使わなかったんですよね、うんはい。それをそのまままたやってて、うん、それでちょっと新しいに入れれば、うん、多分最大になるでしょうって、<笑>そのくらいの意味ですね
0: あの。振り返りますけど、前回の使い切ってないっていうのも不思議な話ですよね。不思議ど
1: ころじゃなないいでですすよよそれはは、ね、お,おかしいですよおかし意図的に使わせなかったものはあ,のあるように私には思うんですけどね。だからそういう検証とかそういうのはまず必要なんですけどね。あとね、あの、ちょっとね、なんか、おな、あの岸田さん自身が言っ,てる、うん、言ってることがね、変わりすぎるんでね、
0: はああの、はあ
1: 、多分方針が違う、こロコロ変わるから、うんあの、いろんな対策っていうのを前のやつをそのまままた出さざるを得な,くなってると思いますよ
0: え、それはあの高橋さん、どう読んだらいいんですか、岸田さんがやりたいと思ってることができないのか。<笑><笑>や
1: りたいと思ってるが、やりたいことがよくわからんです
0: よあ
1: の例えば、新しい資本主義っていうのは、うん、あの最初に言ってたのは、分配が重視だって言ってたのが、はい、あの途中から分配も成長持ってなって最近は成長が大,大切だってもう変わっちゃってるし。えー、あとあの、所得倍増計画って言ってて、はい、これは途中から言わなくなっちゃって、ね、いやそんなこと言いましたっけっていう感じの答弁、うんあの、要するに政府答弁書になってますよね、今ね
0: 。
1: うん、あとは、えー、っとね、えーっと、小泉政権以来の新自由主義からの脱却って言ってたんですよ。うんはいはいうん、そしたら、あのそれはいいいは別なんですけどね、うん、それ言ってたんですけれど、うんあの、最近なんか、あのあえっ、ー、と、デジタル田園都市会議なんての、ね、見たら、うん、あの、おそらく、えっと、小泉政権以来の新自由主義からの脱却って、うん、あの、竹中平蔵さんが典型的なんですよね。はいはい、なるほど。えー、それで、竹中平蔵さんが、あの、まあ、えっ、ー、と、成長力会議ってところで委員してたんですけどね、うん、それが外れるっていう予想があったんですけどね、もし、うん、当然そういうこと言ってればそうでしょうね。うん、ただし、今回またそのまま入ってるし、うん、あとそれに似たような感じの人っていうのもそのまま全部入ってるで、うん、それで発言内容も、あの、なんか、ま、規制改革とかそういうのを今までしないって言ってたんですけどね、ここれれももやりますすっっていう話にななたかからもう全く分かんないですよこれ
0: <笑>これは何度も高橋さん聞きますが本人はそうでなかったのが周りのいろんなしがらみの中で入れざるを得ないのか
1: 、ねうんうん、一番最初に言ったのは事実なんですよね9月の,あの最初の自民党総裁選手の時にでその時に言ったんですけどねあの岸田さんは、うん、なんていうかな自分はいろんな人の意見を聞くのが得意だって言ってますよねそうそうそうで、うん、そうやって意見聞いちゃったら一周回って同じになっちゃったんじゃないですかね。<笑><笑>
0: <笑>あの聞くことのまあ吉やし,しという部分の足の方が出ちゃうイメージなんですかね。足って
1: いうか<笑>い聞いちゃって意見が。コロコロ変わるってのは非常に予測
0: がしにくい仕方ですよね。ねまあ、で、えー、改めて今回の,その経済対策というところなんですけれども、はいまあ、高橋さん改めてなんですが、うんえー、経済対策この規模というところからお聞きをしたいんですけれどもその、うん、あの規模
1: だから、うん、要するに前のやつをそのままくっつけてるから、うん、<笑>規模は増えるで
0: しょって中身見ると全く同じのばっかりですよ。いいですよね。あのどうですか、一番こう高橋さん、この中で気になる項目というと、どんなところになりますかね
1: いやみっぽく言えばね、うんえー、とねあのこの50兆の 50.5 兆ぐらいですかね、それをね、5五兆ぐらいかな、うん、それをの中身を見ると、まああの、今さっき言った新しい資本主義の実現っていうのが20兆ぐらい入ってるんですよ。はい、はいえそれでも二十兆ぐらい入ってるんですけど、その中の十兆円ファンドっていうのはね、うんうん、あと実はわ私があの前のせあの安倍政権とあと菅政権でたんたんやってたものをそのままですよ。うん、だから、うん、同じのをあの言ってるから、うん、それはその数字を膨らむでしょう,う
0: これ、で実現できてないということなんですか、その段階で
1: ？あの実現ずっとできてて、きちんとずっと順を追ってやってるんですよ。うん、だからあの、そのね、えー、っと、新聞の見出しが笑っちゃって、うん、2021年から運用開始って書いてあるんですよ。うんはいはいだって2021年でも4月あの始まってて運用開始してるんですよ。そ,そう
0: ですね。うん、もうそれそのまま書
1: いてて、うん、新しいことのように、うん、あの言っててうう10兆ファンドって言ってるんですけど、そんなの前からやってますよね。終わっちゃうじゃな
0: い。<笑>じゃあこれは本来このあの数字の中には入れ
1: ちゃいけない数字ってことになりますよ、ね。普通はいかんでしょ。うん、同じ番組でね全く中身一緒なのに、うん、あ違番組でって言っちゃって
0: もしいでしょう。<笑>そういうことか。<笑>そ,ね、<笑>そうなん。えー、例えばあ新型コロナのの対策感染拡大防止でですね、まあ一番規模大きいのが二十日後ぐらいというふうに言われてるんですけれども、うん、まあその中にはね、えーえー、当然まあ事業者に対する保障みたいなものだったり支給とかで出てきますよね。そ
1: れもね、だからえっ、ー、と支給、うん、と前にえっ、ー、と地方創生交付金点でやったのを全然。うん使わなかった。私は使わせなかったんだと、あの財務省が、あの、支部賃で使わせなかったんだと思うんですけれど、まあ、ここは意見、意見分かりますは。うまく使えなかったっていう人もいるんですけどね。でも、時短要請の、あの、保証金っていうのは、地方にたくさんばらまいたんですよ、はっきり言うと。うまあ、まあいわゆるマスコミの言葉で言えばばらまきをやったんですけどね<笑>はいはい、はい。それ使わなかったから、だからまたやりますって、同じでしょ、それ。と
0: いうことは、次は使えるんですかね
1: <笑>知らない。だから前回使えなかったら、なんか、なんで今回使うんですかって。それで前回は、なんか、申請がなかったですよう。う、わ、笑っちゃいますよ、はっきり言うと、それ。だって、あの、地方の業者みんな大変だ、大変だって言って,て,言ってるです、ね、申請がなかったって、平気で言ってるんですからね。
0: <笑>申請がなかないでしょうね。なんか
1: <笑>あ,あの、はねつけるんですよ、そういうの、あの、優先書類指かなんかで。
0: そうかはねつけたら、うん、あ申請がなかったということになるわけなんです
1: ね。ううん、だからそれはすごい変なレトリックでね、私もそういうのおかしいと思ってるんだけど、はいはいあのえー、となかったってな、長いなはずないでしょうよ<笑>そうですよ、ね、<笑>通にえい、ね、<笑>言い方多かったの,、
0: ね<笑>そうあの
1: えー、とだからね、いろんな理由でね、はねつけて、あとね、あの時短要請する時に、うんえー、ときに、飲食多いでしょうん。はいあの飲食ってね、はっきり言って都道府県が許認可を持ってるんですよ。はいはいうん、だからね、結構ねあの、申請しづらいんですよね、なんかあの、要するに許可業者で。ってていいううかあの営業停止みたたなのを下手にし、うんうん、申請ししごねたりするとやられちゃうでしょだから、はいはいえー、結構あの従順な業者が多いんですけどね、うん、こういう規制業種って言うんだけど、うんうんうん、そういうところが申請しなかったっていうんだけど本当にしたかったんですかと私は思いますけ
0: どね、うん、だからあ、うん、こっちはしてるやんかとだか受け付けられへんかったやんかなんだけど、うん<笑>えー、国の方からすると申請がなかったということになるわけですね、うん、それに関してはね
1: そう,そういうう説明するんですけど、うん、それはお,お,おかしいだろうっていうのはだいぶ前からそういうふうに、うんえーとね、菅政権なんかで言ってたんですけどね、うん、そういうのをねまたあの予算としては、ま、いや申請がなかったが今回新しく作りましたってそんな感じの予算ですね今回は
0: 、うん。となってくるとそうやっていたら、うん、この55兆という金額がだいぶ目減りしていきますよね
1: いやそうだからそういうので省いていくとね<笑>何が新しいんですかっていうと、うん、ちょっと話題になったあの18歳以下のあれなんでしょあの18歳以下の子供に対して10万円って。はい、ここのくらい今回は新しいね新しいですけれど、うんうん、まああのこれ2兆円ぐらいですからね、うん、だからすんごく減っちゃうんですよね。いろんなの,のこれ
0: あのー、高橋さんのお話の中でね、はい、これ小切手で渡せばいいんじゃないかというお話があるんですけど、うん、これどういうことですか？あの,あの
1: 要するに、うん、えー、っと今の自動手当みたいなやり方で今回渡すんですけどね、うん、所得制限を活か,かすっていうやり方をするんですけど、はい、こういうやり方ってあのえっと、前回の時も、ほら、あの、書類が送られてきて、書類を返して、銀行振り込みってパターンでし、や、やることでしょ、はいはい、
0: うん。そうですね。一番
1: 簡単なのはね、はい、あの、自分の名前が書いてある、政府小切手の送ってもらうのが一番簡単に、お金がもらえるんですよ
0: こ、ね。小切手はどう届くんですか
1: 。うん、郵便。
0: 郵便で郵便で届くわけですか、小切手が。
1: だって制服を儀って決め式だから名前書いてあるから、うん、別に他の人があのそれを受け取ったって銀行に持ってっても換金してくれないですから全然大丈夫ですよじゃ
0: あ上泉祐一さんに来たものだから、はい、僕他人が仮に万一持ってっても返、はい、えてくれないわけですね、うん、お金に。それ
1: はあの決め式の政府ぎってっていうのはそういうもんですからーーそれは当たり前なんですけどね。だ,だから、うん、そんなのあの世界の標準のやり方はこれなんですよ
0: 。なんか一度アメリカでもやられてるんで
1: すよね、トランプのあのど,このどこの国でもやってます、こんなのは。はだってこれが一番簡単で、早いし、うん、それであの変な間違い、誤配送しても全然問題ないですから、本人じゃなければね
0: 。あ使いようがないわけですもんね、他人だとね、うん、どうしようもないわけですから。あの日
1: 本で言うと、あの総選挙の時に、うん、あに投票入場、投票所の入場券あるじゃないですか、はいはい、あの投票券。あれあれ
0: ももされますもんね本人かどう,かっていう
1: ,そうあれ言って、やっぱり本人かどうか聞かれるでしょ。はい、聞かれますで、はい、銀行だったらもっと厳しくてね、ちゃんとあのなんか身分証とかね、運転免許証を見せてくださいって言われるから、うんうん。になります
0: よね、それはね、お金ですから、ねうん。だから、お金だか
1: らね、うん、だからあれよりもっと厳しくやられるんだけど、だからそれで全然、普通の国は全くそれで問題
0: ないんで、うん、それをやるのが一番簡単ですよ。あのうん、僕は高橋さんのお話聞いてて思うのは、はい、結局この給付とか何とかって僕ら気軽に考えますけど、うん、いわゆる事務手続きみたいなところをいかにスムーズにできるようにするかっていうのはすご
1: い大事なんですね改めて。<笑>だってそ,それがほとんど肝でね、うん、こんなもんはあのそこで手間がかかるだけなんですから、うん、だから安倍のマスクが終わった時私なんかあの安倍さんにも言いましたけどね安倍のマスクが終わった時にこの記名式制服小切手を中に忍ばしておけばね、うん、10万円入れる時はみんなもうすよおそしたらあ
0: 総理は何とおっしゃったんですか安倍さ
1: んどういやあのまあねあのその意見は私もやから言ってて事務方の方からね、うん、あのこれやったことないんだからあの、うん、変なこと言わないでくださいって言われましたよ。うん、やっ
0: たことないことには慎重なんですね。<笑>そうかかあのマスクにああのこの記名式のコギットがくるとみんなこのマスクに対する評価も変わったかもしれませんよね。と私言ったんですけどね
1: でもねやったことない話はねってあの政府コギットの切り方とかね、うん、もう結構簡単は簡単なんですけどね、うん、こういう新しい話あ新しいっていうかね普通に私は海外で普通にやってるんだしと、うん、さっきあの、ね、投票の時も似たようなことやってるから大丈夫ですって言ったんだけどこういうのできないんですね。と、うんうん、いうことはやっぱり
0: 今の仕組み上そういう新しいものに手をつけるというのはなかなか日本では難しいとかで,もできないと言ってもいいかもしれないですね今の流れでいくとね。なんか理解不能でしたけどねこの説明は私には。で実際改めてですけども今回のこの経済対策ですと。はいはいうん、どうですか高橋さんの見立てでは、どれぐらいこう効果があるのか、うんす,
1: ね、<笑>あのすぐやれば効果があるでしょうけど、うん、まあ、所詮、滞こいし、こ、うん、れだと全体の数字も前と一緒なんでね、うん、で、うん、なんか前と同じように、また使わないなんて言われたら、もう
0: う効果ななんかないでしょうこれまあ、もちろん、実質がどれぐらいかってなりますけど、少なくとも数字上、55.7 兆円っていうのを、まあ、出てて、それで意味がないって言うんだったら、この数字は何なんだって話になりますよね、この対策は。意味,意,味の
1: 意味のないあ、だから本当に意味があるんでしたら、前回でも意味があったでしょっていうふうに言われちゃうって、こんなに GDP 下がらないでしょっていうのが、うん、普通の答えでしょう。だから、また同じような具を繰り返すっていうかね、あの使わせないとか言ったら、全く意味
0: がないと思いますよ。大事ですのにね経済対策なんか、要は僕ら、この数字に高橋さん、だま騙されちゃいけませんよというか、<笑>ごまかされちゃいけませんよという思いですかねきち
1: んとした中身を見てね。うんあのうん、そういうふうに前の使い直し、株式がいくら上がったかとか、そういうのは、実はね、うん、今の経済対策の中ではよく分からなくて、うんあの、来月に出る補正予算を見ると簡単に分かるんですけどね、ねだから、うん、でも、こんな話も決まってるんだから、うん、マスコミの人はちゃんと取材した方が
0: いいと思いますよ、これ。はいかりましたすま、高橋さん、もう一度最後に一つだけ、あのはい、ガソリンのね、あの補助金というのが、はい、あの1リットルあたり5円、はいね、あの事業者にっていう話がありますけれども、えーえー、これの効果、どうですか、えー、<笑> 5円しか意味ないですね。<笑>うん、あのだ
1: から、これはあの実は維新なんかが法案を今度出しますけどね、うん、トリガーあの条項ってのがあって、160円以上になったときにあの気、気圧遊税っていうのはガソリンはすごく半分近くかな、電気代があった、ねはいうんだね、これを下げるんですよね、うん、これを
0: 下げるって方のが効果のきいが効果、これでも結局、トリガー条項っていうのは、結局出ないんですよねどう<笑>だから、もう維新が法案出すっていうから、自民党の
1: 方が嫌がって、自、う、公、んまあ、ですよね、嫌がって、こういうふうな補助金で。まあリッター5
0: 円って言ってもこれがまるまるねじゃあ次から5円分ガソリン分値下がりするかそったらそう,いうわけではないですもんねこれ我々氷のところに来た時にね。だ
1: からんか,なんか多分ね役人から見るとえこんなことやるのって感じですよあの要するに気安いぜ安くした方が必ず安くなるのは確実ですから、ね、そうですよね
0: 。と、うんえーうん、いうことはこの5円はそんなに効果がないというふうに見てるあた
1: だる、ね、あのほらえー、と備蓄石油あの実はアメリカもガソリン高くなってから大変だからってんで、うんうんうん、アメリカと日本と、あと韓国かな、うん、3つぐらいの国で一緒に備蓄石油を流す出すっていう話があるんでねあ、はいうんうんうん、こっちの方は効果ありますね。あの増産、寿司さと一緒になるんでね、はいはい、あの石油増産と一緒になるんで、うん、だからあの、この一緒にやるから、何が効果があって、何が効果がないか分かりにくくなるんですけれど,ど、はいはい、この備蓄の話の放出やる,しやると、結構効果が出るかもしれません
0: ,うん、まあ、これから本当ね、あのー、寒くなっていきますからね、はいえー、大事なお話になってくると思いますが。はいはい、では続いてこちらでございます、はい、6時30、まもなく6分になります。<笑>中国とロシアの爆撃機日本周辺上空を共同飛行というお話でございます。先週金曜日なんですが中国軍の爆撃機2機とロシア軍の爆撃機2機が日本海から東シナ海にかけての上空を飛行した後沖縄本島と宮古島の間を抜けて太平洋に出たということなんです、うんえー、航空自衛隊の戦闘機が緊急発進して警戒監視に当たり領空侵犯はありませんでしたというところなんですけれども、うん、さあ,あの前回もねあの船が日本を1周するというような話もありましたがきな臭い話ですねこれね。ねうんあの高橋さん改めてこの中国とロシアの動きどんな意味があるんでしょうか
1: これはね、うん、中国とロシアで一緒になったわ、まあ、に日本のえっ、ー、とを,を威嚇してるっていうふうに読んだ方がいいですね
0: うん迫撃気ですもんね,ねう
1: ん威嚇、うんうんうんまあ、あのいつもあのこういうのはよく来てねどこまで来たら日本がやってくるのかってまあ試し見ねみたいな話がねねまあ日中戦時なんですけどね、うん、でもなんか業界とかあの領空っていうのは領海の上のことなんですけれど、うんうんまあ、領海なんかが日本は結構今緩くて周りに結構平気で来れるんで、うん、だからそういうのそういうのの一環でまああれですよね、えーとえーまあ、中国がね、うんうんえー、自分としてでやると大変だからってんって、うんうん、ロシアを。ちょっとどうっていう風に誘ったっていう風に誘って今来てるとそういう,ふうに思いますけどね
0: これでも津軽海峡とか大隅海峡ってねあくまで僕らから見たらですよ、えーはい、この日本のね、えー範囲内じゃないかと思うんですけど、ええ、それはそうでし
1: ょうね。普通,、ねね、普通
0: 考えたらそうじゃないですか
1: 。あって津軽海峡つっ,ったって、あの、まあ、二十キロぐらいしか会いたくないですからね。だからこんなの見えるしね。見えますでしょう。ん。うん、それで、大隅海峡なんてね、あれですよね、鹿児島県の中ですから、ね。中ですからね、うんで。
0: そんなとこ通っていいのかっていう話になるんですけどもね、うん
1: 。あの常識、まあ、それは全く常識的にはそうだよね、はい。あの、一般的に言うと、あの、まあ、えっ、ー、と、これは国際海峡。っていう形でわざわざ日本が、うん、あの通っていいですよって、領海じゃないですよって言わない限りは、普通は領海、うんうん、です、うんうんあの。もともと十二回りまでは領海ってことになってるんで、津、う、軽、んうん、海峡なんていうのは、あの十二い離かしか間ないから、ど北海道から,どから上がっても、どっちから上がってももう日本の領海であることは間違いないんですけね,よ
0: ね
1: 、うん、わざわざ、わざわざ国際海峡ですよって言ったんですよ。うん
0: これわざわざ言ったっていうのはどういうことなんで
1: すかね、うん、まあ、あの、その時の担当者の人、担当者の人は辞めてから言ってる話は、うん、えっ、ー、と、はい原子力潜水艦が間通ったときに大変なのかだって、そういう話ですよ、うん
0: 。要は日本国内に持ち込んだから、うんうん、ということになるわけですよ、ね、そうそう
1: 、非核三原則の持ち込ませずに反するからっていうので、なんか国際、<笑>あのこなんか了解じゃないっていうふうに、まあ、法律があるんですが、そこで決めちゃったみたいですね
0: でもあ、その時は議論としてみれば、それでいいのかっていうのはならなかったんですか、ね、いやもうた
1: 話になんな,い話な,んないくらいいにおかしい議論ですよそれはねえ
0: だから結果的に今こういう形で、うんえー、と中国とロシアの爆撃飛んできてもですよ飛行しても今のところどうしようもないわけですかこれに関しては。
1: 国際海峡じゃなくて領海だって言っても、うん、実はあの世界の常識っていうのは、うんえー、と無害通行権って言ってね、うん、あの自分たちは全然攻撃するつもりはないですよっていうことを意思を示しながら通れば通れるんですよ軍艦でも。うん、でもそういう常識が普通なんですけどね、はい、な,んかなんでそ,その、えー、とほんの、ね、領海の中を、うんまあ、もちろんねこの原子力、うん兵器を積んだ船、あの船とか、そういうのが、うん、あの通るのがいけないのかっていう議論なんですけどね
0: 。だから無
1: 害通行権で通るんだったら構わないでしょうこれを持ち込ませずに、反しませんよって。言えば終わりですよね
0: 。うん。まあでも、その日本国内をそれが通過したっていうこと自体のじ、既成事実が怖いというところあるわけでしょうね。怖いっていう
1: か、うん、まあこれ非核三原則をね、議会局長のごとく取り扱う人がいるからでしょう
0: 。うん。これ、実際どうなんですか。さっき、あの高橋さんおっしゃってましたけど、どの辺まで日本がこう。のしてくるのかっていうのを。うん、試されてる。試されてる
1: 。そのためにスクランブルが出て、あの自衛隊機が出て大変ですよ
0: 。これ逆に向こうが試してくる意図は何なんですか。
1: どここまでで大丈夫かってていうことでね<笑>試してるだけですよあの、ね、挑発し
0: てるとか、今、上さんみたいに、挑発,し、うん、挑,挑,発挑
1: 発っていうか、まあうん、向こう側は日曜三時でね、ちょっとずつちょっとずつ入ってきて、うん、あの例えば尖閣の周りのところも、ちょっとずつちょっとずつ入ってくるっていうことはいつも試してて、うんうん、だからお、押さなければ、まあ、ちょっと入って、ちょっと入ってっていう形で、あの<笑>いやいや何も言わなければ、そのまま、あのなんか、<笑>こ
0: れ、どうなんですか、日本側のスタンス、改めて高橋さん、どうして。どうしていくべきなんですか、ね、こう話はうんえー、っと
1: これね言うとまたなんかいろいろと過激って言われるんですけどね、うんまあ、あの要はね,ね尖閣の周りでしたらね、うんあのえー、っと日米の射撃場みたいなのがあるんですよねそういうのを活用してね、うん、ああここの周りに来たら本当に沈めますよってことを言ったりするっていうのは一つの手ですよ。
0: なかなかだって向こうがそういうふうに
1: 言ってるんですよ、うん、だからちょっとずつ入ってきてね、うん、いなかったらそのまま尖閣に居つく居ついちゃうっていうことを、うん、あの今のあれでしょう要するに尖閣の周りであの漁業したらあの取り締まりで捕まえますよっていうことも言ってるんですよねだから逆に言うとにあの向こうが入ってきたらこっちも捕まえますよってことをやるってことで
0: すよ。うんこのあの中国という国は例えばウイグルの話にしてもそうですし南シナ海そうですしも台湾そうですけれどもやっぱり何ですかねこの特に尖閣まで含めて、やっぱり狙いに入ってきてる、ターゲットに入ってうずっと前から言っ
1: てます、ずっと前から言ってるから、うん、これでも何十年のスパンでずっと言ってて、うんあの、要するにウイグルと、うん、南シナ海と、うん、香港と、うん、台湾と、うん、尖閣、うん、これは全部自分のものだとはっきり言ってて、それをそれぞれ今まで実行してきたんですよね、うん、ウイグルの話もそう、南シナ海もそう、あと台湾もあ香港もそう、うん、あと残ったのが、まあ、台湾と尖閣だけですからね。うんまあ、これ必ず来ますからだから日本でこういう議論すると、まあ、話せばわかるでしょうって言うんだけど話せばわかんないからずっと来てるんですけどね。<笑>
0: うんま、でも、ますますもってほら例えば習近平さんの体制というのが強くなってこれから来るわけですよね,うすよね、うんうん
1: 、だから残ったのがもう尖,閣あの尖閣と台湾出身だけなんで習近平さんの野望としてはねだからそれ必ず、うんまあ、あの奪いにくると思うのが普通でですよ
0: これでもそうやってお話聞いてるとすごいちょっときな臭いなと思うんですけれども、うん、さあ改めて取りうる対応とするとさっきも高橋さんおっしゃったような形ぐらいしかないんですかね。
1: ないよ、うん、あのこれはもう決まってて、相手の方が軍事を拡充しているときに、そこに対抗しなかったら、これはもうメッセージとして、どうぞっていう風なメッセージになっちゃうというのは国際社会です。う
0: ーんこれ、なかなか難しいですよね、かといって、どうぞ難しくない
1: 、全然、全然難しくなくて、あの要するに相手でやってること同じことをやるってだけです。うーんえことを荒らてたくないっていう気持ちももちろんそ,それはねそれは無理ですあの、うん、ことを荒らてないたくないと思ったら、うん、あの完全にやられるっていうのは国際社会
0: です、はいのえー、改めてですけどものすごい根本的な言いきますけどどうして中国は尖閣諸島が欲しいんですか。はい
1: それは海に出たいから、海太平洋が日程出たいからっていうことですよ。うん、海洋国家になってね、うん、あのゆゆくゆくは太平洋の半分はいただきたいって、そういうこと、そういう野望を持ってるってだけです。太
0: 平洋の半分。ももうあ,
1: あ、そうすると日本入っちゃうんですけどね。ねいや、今、うん
0: 、そんなも十分。お持ちじゃないですか。かそう、十分お持ち、うんうん
1: 。あ、お持ちって言うんだ、それをね、思ったら、それを出勤、うん、習近平さんに直接言った方がいいですよ。うん、いくら日本で言っててもね,だね、うん、そんな聞く耳を全く持たない。
0: ってい人の方でまあそうですよね、ええ。ということはでもまあ,あのどうですかこういう話があるということは、はい、これからちょくちょくこんな話というのがさらに、まあ、出てくるということでしょうね。あの台湾
1: の、えーっと奪い取るっうのは北京オリンピック終わったっとから、いうなって
0: くると、おっしゃる通りそり北京オリンピックっていう、ねまあはいえー、ところであって、例えばアメリカなんかが外交的なボイコットをしていこうみたいなことありますけれども、うんうん、この動きも言ってる間にこうもっと騒がしくなってきますよね。うんえーとまあ、あの選手団を送らないっていうのは選手に気の毒なんでね
1: 、えー、多分だから外交的ボイコットと、うん、っていうことなんでしょうけれど、うんうんあの、ジェノサイドっていうのを現にもうやってますからね、大量虐殺っていうのね、うんうんうんうん、だからこれだから、ジェノサイドやってて平和の祭典っていうのは何かっていうことになりますよね、はい、そうですよね、まあ、日本
0: も含めてどういうふうにしていくかってことになりますよね、これ。
1: うん、そうですね、本当に、うん、あの、だから日本はいつもね、あの、あ、話がわかるっていうから、組みしやすいんですよね、中国から見るとね。あの
0: 、どっかででも、高橋さんあるんですよ、話したら、分かるんちゃうかって、全然分かんない。えー、だって、言葉、<笑>言葉が違うからまか、まず、分かります。それはそうなんですけど、根本で言うと、<笑>そ,うとそこなんですけども。はい。ういうえー、六時四十五分でございます。はい、コマーシャルなと、はい、もう少し。はい、上泉雄一のエナー、えな。MBS ラジオがお送りしていますさあ時刻六時五十三分回りました引き続き高橋雄一さんにお話聞いていきましょう続いてはこちらでございますさあ閣僚の資産公開これってどんな意味があるのという話でございますさあ岸田内閣の閣僚全員の資産が公開されました資産が最も多かったのは野田少子化担当大臣で岸田総理は全体の4番目でした、えー、閣僚全員の資産の平均9440万円、えー、前の菅内閣発足時の1億651万円を下回ったということなんですがさあまずは高橋さん、えー、まず閣僚の資産公はい、この意味合いから教えてください。<笑>これはね、はい、あの
1: 公開して、うん、えっ、ー、とそれであとその格闘、えー、やってる時に、ね、蓄財したかしなかったかを見なきゃダメなんですよ。だから本当はそのえっ、ー、と過去のいややつで、うん、この前の政権がどうだったかって一緒に言わないとダメですよね。あ
0: あ、その前後を比較しないとあんまり意味がないということ
1: <笑>それはそうでしょう。意味として、あのそもそもとして、うんあの、要するに在任期間中に蓄財してるかどうかって見たいから、こういうのやらせて、そういうふうな制度があるわけですよね。うんうんうん、でもなんか、もうマスコミの方の方だとね、もう最初の時だけで、こ,んな、うん、かの,この人は金持ちで、それだけ説明するんでしょ。うん、でも、一回新しい政権が発足したってことは、前の政権が終わってるわけで、うん、その前の人はこういうふうに発表したこういうふうに増えました、こういうふうに減りましたとか、それ一緒に言わないとダメですよ、ね、いけませんね、え
0: え、いけません、<笑>いけませ
1: んっ、ねまあ、これはね、あの実はね、うん、法律もちょっとまずくて、それであの閣僚の資産公開って、これね、もう今から40年ぐらい前からやってるんですけどね、うん、であのそもそもそれで国会議員も今から30年ぐらい前から、もう資産公開してるんですよ、うんうんうんうん、そういう資産公開法っていうのがあって、ただしね、それの、えー、っとディスクロージャーっていうか、開示する義務があるんですけどね。うん、これね、今時でしたらね、これは全部ね、インターネットで開示しなきゃだめなんですけれど、うんうん、それを昔のままに、えーとね、国会のある一箇所でしに行かないと見れないんですよ、これ。
0: ということは、いつでも誰でも見られるもんじゃないわけなんですね
1: 。<笑>そ,そこがおかしくてね、だからあのマスコミだけのせいにするよりかは、要するにこんなの,あの、ねインタインタ、インターネットの上でね、あの常時公開してれば、必ず誰かが前の人はこういうのお金でこういうふうに持ってたけど、うんうん、やめるときこうでしたって言うでしょ。うんうんうんうん、見,見ればすぐ分かるんだよねだからそれをあのやっぱり公開の仕方の問題側にちょっと制度としてちょっと不備があると私は思いますけどね
0: でしかも結構実態をどこまで反映してるかというと分かんないところもあるんですよねそれ
1: は株式があれですよね時価、うん、じゃなくて株数だからとかそういうので分からないんですけどでもね、はい、私が今言った、ね、話だけでも、うん、実は前の時は1個だったけどや、うん、める1個だったって言えばね、うん、ちょっと分かりますよ、うんうん、だからこうこういうときに、こう数、な、うん、あの何点かな、この実態が反映してないなんて、これはっきり言うとね、ちょっとえ筋違いの批判なんでね、本当の批判っていうのは、うん、やっぱり最初の時とやめる時の、そこのやつをすぐ分かるようにできないっていうのが一番の問題ですね
0: でも例えばほら、あの続けて閣僚やってる方でいうと、これ、比較することは可能なわけ
1: ですか、ね、もうあの毎年1回必ず出してますから、か全部可能ですよ。出すから、うん、実はあの辞める人もその時までに出してるはずなんで、うん、だからこれは可能は可能なんですけどね、うん、簡単に見れるようになってないっていうのが大問題ですよねあそ,、えー、あの
0: それで言うとあの文書交通費もなんか近いとこあるのかなと思うんですけど本当はその辺りも含めて、うん、ご自身たちでしっかり法改正していかないと駄目だということですよね
1: あれは領収書を出すか出さないかの問題なんですけどね、うんうん、これもね、20年ぐらい前から国会ではね、領収書を出せって、ずっと国会の中の、えー、と改革委員会、して第三者のね、うんうん、あの報告書があるんですけどね、それを見ると、20年前から報告書を出せって言ってるんですけど、領、う、収、んうん、書は出さないですね、うん
0: 、あの高橋さん、ツイッターでね、あの文書交通費に関しては、電子マネーを渡せばいいって話なんですけど、<笑>あうな
1: ぜね、うん、あれはね、あの要はね、領収書出せって事務が煩雑になるっていう、はい、ことをすぐ反論で言うんですよ。うん、だったら電子マネーだったらもう、あの履歴が全部残るからね、うん、すごい簡単なんですよね
0: 。うんうんうん。そうです、
1: ね、だから、それでいいじゃねえかという,ふうに<笑>だって私なんかもだって、別にあの領収書は国会、あの税務署対策では取ってますけどね。実際は電子履歴っていうので、全部わかるわけなんで。うん、だから、あの面倒くさい、事務が面倒くさいっていう人は、電子、電子履歴のための電子マネーが一番簡単です。そのためには電子マネーが簡単ですっていう
0: 。いうのを。土曜日に他局ではありますけれども、正義の味方を拝見したときに、元議員の宮崎謙介さんがですね、うんええ<笑>あ,のうん、あれを公開もあのできないというかね、えー、要は内緒にしときたいものもあるんだと
1: 。うん、一部あるでしょう、そういうのをポケットマネーでやれば終わりですよ。うん
0: うん、別に全部が全部、公のお金で使わなくていいじゃないかっていうことです、ね、あそんな
1: ぜひ秘密にしたいんだからね、うん、このポケットマネーであれですよ、大体あの、えー、と文,章つ文通費って100万円もらってますけどね、うん、そのほかに歳費が130万円あるんですけど、うん、そっちでやればいいじゃないです
0: か、はい、あのわざわざそんな、ね、手当て使わなくていいじゃないかということなんでしょうね
1: <笑>。ものすごい<笑>あのつまんない理由を言ってるわけですけどね。
0: <笑><笑>だからさ、いつもこう議論になるんですけど、じゃあ、国会議員はねその、うん、もらいすぎてるのか。どうなのかっていう議論になるじゃないですかなんかその。
1: ああだから、その、無らいすぎな話になったらね、いろんな人によって違うんです、ね、が、うんまあ、まずね、うんまあまああの、要するに私が今言ってる話、文通費をね、領収書でね、うん、何に使ったか出せって、それで実費払いにするなんていうのはね、うん、他の国ではみんな当たり前ですよ、こんなの
0: 。だからこれ、手当なんですから、日割りにするっていう考え方自体が、そもそもだったりしますもんね。
1: <笑>普通のアメリカでもイギリスもそうですけどね、うん、要するに、基本的にじあの領収書公開して、実費払いです。
0: けれど今だったらインターネット含めてもっと公開できるツールがあるわけですからね
1: 。そうですよね、うん、それであのさっきの電子マネーでも、普通の企業でしたら経費クレジットって、ね、そうそうそう全部実費払いでしょ、んの当たりそ
0: んなそんな同じのすればいいだけでことですよ、ね、でも、えーうん、それを自分たちの手ではなかなかやってくださらないということですよね。<笑>高田さんやっぱりこう国会議員の皆さんというのは法律を作るお立場の方でもありますから自分たちを律する法律っていうものをね、ええ出してていくって本来ならやってほしいんですけど、えー、なかなかそうはならないところあるわけですね、これまあ、
1: 今回でもね、あの維新がね、うん、この領収書の話を表に出してるんで、うん、だから法案としては出ると思うんですよ、うん、だからそれをね、また自民と、これね、うん、立民の人が、ね、反対するんだけど、そこは面白いですよね立
0: 憲民主党が反対する、はあ。反
1: 対しますよ、だってそれは不都合になるから、だから逆に言うとね、うん、そういうところが面白いから、うん、あのマスコミしたはねあの、ぜひ報道したら面白い<笑>なぜなぜ反対なんですかって。<笑>ですよね、だ,っだってどこの国だってやってるし、やそれで民間でも当たり前の話してるから、今度もは、うん、
0: <笑>だってあの今回もあのね維新の議員の方がおっしゃった小野さんが言ってから初めてみんながそうだそうだって言い始めたんですけど、<笑>それまではどうやったんや言わないですもんね
1: 。うんうん、ああ、さっきも言いましたけど、20年前からずっと話あります。ずっなわけですからね
0: 。うんえー、でもこうやっていろんなものがこう出てくることそうです例えば国会議員の数減らすみたいなところもそうですけど、これ自分たちで法律を作るとということですからさっきの話になりますがねなかなか前に進まないとかありますよね
1: 。な助けない,、うん、な,いないですね。でも、うん、それになったらアメリカとかイギリスでも同じ制度なんだけどムちゃんと法律もありますしね
0: 。不思議で
1: すねこんなくだらない話でですね<笑>、え
0: え。まあそれ言うと今回のじゃあ法律に対して各政党を含めてどんな立場でねそうえ皆さんが向き合っているのかというところ。
1: はい、り日割り、ね、計算したら終わりだって報道もしてますけど、そこも面白いですよね。ね、う日割
0: りはでも、電子マネーは確かに履歴残るから、ようわかりますよね、これはね、<笑>えー、これぐらいまで踏み,、はい、踏み込めるかどうかということなんですけれども。はい、じゃあ、高橋さん、またどうぞ来週もよろしく、はい、お願い、はいたし,します。ありがとうごござざいいままししたた、はいえー、高橋一先生でございました